0: Welkom bij History Matters, het educatieve programma van stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst. In dit programma worden we bijgepraat over het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. Samen met studenten van Albeda, Zatkin en Hogeschool Rotterdam voel ik wetenschappers, historici, geleerden en Rotterdammers aan de tand over hoe de geschiedenis het Rotterdam van nu heeft gevormd. Mijn zeer gewaardeerde gasten van vanavond zijn Cicely Dos Santos, docent pedagogisch werk bij Zatkin en vestigingsmanager bij Humankind Kinderopvang. Eline Rademakers, geschiedenisdocenten aan het First Lyceum in Leidsedam. Eline ontwikkelde een eigen lespakket om de meerstemmigheid... van de gedeelde koloniale geschiedenis een plek te geven in het onderwijs. En Brianna Bute, rechtenstudent aan de Hogeschool Leiden... en dit hele afgelopen jaar gastredacteur bij History Matters. We gaan het hebben over onderwijs en opvoeding... en welke rol deze spelen bij de doorwerking... van het koloniale en slavernijverleden. En er is theater van Mathieu Weideven... Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Laten we beginnen. Vanavond gaan we het hebben over onderwijs en over opvoeding. Over welke rol deze kunnen spelen in het creëren van een cultureel archief... maar ook het doorbreken van dat culturele archief. Welkom, alle drie. Dank Fijn dat jullie je 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 er zijn. Dank je. Um, Eline, om bij jou te beginnen. Jij hebt... Um... Ja, je bent eigenlijk, wat ik in de aankondiging al zei, heel concreet bezig met een soort cultureel archief te doorbreken. Misschien kun je ook een beetje uitleggen wat dat cultureel archief is, voor wie dat niet begrijpt. Maar ik ben ook wel benieuwd naar um, jouw motivatie om dat lessenpakket te gaan ontwikkelen als geschiedenisdocent. Um, zoals ik al zei, hè, om een soort meerstemmigheid in dat curriculum uh, voor elkaar te krijgen. Hoe je dat gedaan hebt, waarom, maar ook wat je tegenkwam.
1: Ja, en dan moest ik het kort houden. Ja. <laughs> um, ja, nou ja, het cultureel archief is, zeg maar, alle ideeën die um, er zijn. En in dit geval, ideeën over het koloniaal verleden. Ook um, ideeën die je onbewust hebt of die er onbewust in een samenleving zijn. Over, uh, in, nee, nogmaals, het koloniaal verleden. Um, en um, wat ik merk, ik ben uh, docent geschiedenis op een middelbare school. En uh, daarnaast ben ik uh, aan het promoveren aan de universiteit en doe ik onderzoek. Naar het koloniaal verleden. En wat ik merk is dat ik... Eh, daarin merkte dat ik heel erg in een spagaat stond. Dus de wetenschap was op een... Nou ja, was op een bepaald level, zeg maar, uh, om te praten over dit koloniaal verleden. En wat ik merkte vanuit uh, de schoolboeken, mijn collega's, het, uh, het onderwijs aan zich... Uh, dat, uh, nou ja, dat dat een beetje soort van achterliep bij waar de wetenschap op dit moment is. En waar was de wetenschap dan precies als je zegt, ze zijn dan... Nou, bijvoorbeeld het uh, nadenken over woordgebruik. Uh, met welke woorden praten we over, uh, over dit uh, gevoelige verleden? Uh, dan zie je dat de wetenschap, uh, daarin is het, nou ja algemeen geaccepteerd om gewoon... of is het oké okay om te praten over tot slaafgemaakte mensen? Terwijl in mijn lesboeken... en je ziet er een aantal hierachter in de kast staan... Um, daar staat uh, slaven. Um, in uh, nou ja, drukken uit 2019 staan ook... Uh, of te, druk uit 2017 uh, staat het N-woord. Wordt het N-woord gebruikt? Ik spreek het niet uit. Um, dat soort dingetjes. Um, nou, ik zag dat. Het maakte me boos. Um, ik merkte dat... Uh, nou, nogmaals, ik kwam in mijn onderzoek uh, allerlei... Um, nou ja, ideeën tegen waar, waar ik me veel prettiger bij voelde, en ik dacht: waarom is dat niet in het onderwijs te zien? Um, dus uh, ja, ben ik les, les gaan maken vanuit de bronnen die ik tegenkwam uh, in mijn
0: onderzoek. En ben je er ook achter gekomen waarom dat niet in het onderwijs al ja, als de wetenschap een bepaalde pad op gaat, dan zou je verwachten dat dat iets is wat in de samenleving leeft? Is het overigens ook ja dat dat ook terug te zien is um, in het curriculum.
1: Ja, nou ja, er worden hele langzame stappen genomen. Ik merk echt dat dat uh, wat langer... weet je, dat loopt een beetje achter. Het is natuurlijk ook uh, de praktijk van het onderwijs... dat nou ja, er is altijd een, een waan van de dag... en dan ben je ineens weer met z'n allen uh, bezig met... Uh, um, nou ja, de, de ene pedagogische of de didactische handeling... en dan moet je weer dat doen. En dan uh, er zijn heel veel dingen te doen, dat is één ding. Niet om het goed te praten, wat zo even, maar gewoon even om het te duiden... Um, er zijn uh, nou, schoolboeken, lesmethodes, die kies je voor vijf jaar. Dus daar zit je voor vijf jaar als school aan vast. Mm -hmm. um, dan is er een nieuwe druk, dan moet dat gepubliceerd worden, noem maar op. Um, dus dat duurt even, maar tegelijkertijd zijn er dus inderdaad wel die... Uh, um, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed waarom dat is. <laughs> ik kan er een heel lang verhaal van maken, maar ja. um, ik zit uh, uh, nee, ondertussen te graven. Um, ik vind het heel moeilijk te duiden. Ik begrijp dat niet zo goed. En dat is precies ook, denk ik, waar... Uh, waar, waar ik in kan springen. Mm -hmm. En wat heb je dan precies gedaan? Want heb je ook
0: al die uitgeverijen die het N-woord nog gebruiken... gemaild ook van, joh, da hallo.
1: Toevallig, afgelopen vrijdag had ik een uh, nascholingsdag. En uh, daar ging ik met mijn eigen wijze hoofd naar die uitgevers toe. en Zeg van, goh, uh, welke boeken hebben jullie nu liggen? En uh, nou, hoe ziet dat er nu uit? Uh, en toen ben ik, heb ik echt gezegd: van, nou ja, ik lees namelijk regelmatig wat dingen. En mijn leerlingen lezen ook dingen. En die komen naar mij toe van, hè? maar mevrouw, u praat in andere woorden over dit verleden. en hier in mijn boek staat dit en dat nog. Um, dus ik ben naar de uitgever gegaan, heb dat gezegd... en uh, nu willen ze inderdaad heel graag in gesprek. Mm -hmm. um, maar ik vraag me dus inderdaad af waarom zij, dat, nou ja, niet, waar, waarom zij die stap niet al gezet hebben. Ja, waarom ze dat zelf niet ook ja. al
0: zo hebben ingezet. Maar dat is
1: nog een vraag die ik nog moet stellen.
0: Dus, ja. uh, yeah. ja, en dan is dat, gaat dat over woordkeuze. Maar um, ook als het gaat over bijvoorbeeld um, de slavernijgeschiedenis... Hoe, die, uh, hoe daarover geschreven wordt. Of uh, de VOC, dat is ook net was in mijn herinnering van mijn middelbare schooltijd... toch echt wel vanuit een dominant wit perspectief. Um, waarin die tijd ja, de, de Gouden Eeuw was, waarin alles prachtig was. Ja. Is dat nog steeds zo? Het
1: ligt eraan welke docent je voor de klas hebt staan. Um, het is uh, uh, een individueel iets, zeg maar... als docenten zich daarin bijscholen en nascholen en daarop bijlezen... dan zie je dat er uh, nou ja, inderdaad andere woorden worden gebruikt voor mm -hmm. dit verleden. Uh, en... Um, je ziet dat uh, de ene docent daar veel meer de nadruk op, op legt in zijn lessen. Mm -hmm. um, een andere docent die, uh, die heeft doorgestudeerd in nou ja, weet ik veel, het, uh, um, de Koude Oorlog. Die mm -hmm. legt daar weer de nadruk op in zijn lessen. Dus er is nog heel erg een individueel, uh, het is nog heel erg individueel. En uh, ik denk dat dat zeker bij zo'n een, een geschiedenis... die zo'n enorme impact heeft in ons uh, in dagelijks leven... Mm -hmm. um, ja, daarin is dat kan het onderwijs zich dat niet permitteren.
0: Ja, ja helder. Mariana, is dat herkenbaar voor jou? Ik bedoel... Ja,
2: enigszins wel. Ik denk, nou, ik heb natuurlijk heel lang geleden op de basisschool gezeten... maar ook op middelbare school bijvoorbeeld. Wij hadden één hoofdstuk over de Gouden Eeuw dan. En daarbij misschien één alinea over slavernij... en de doorwerkingen daarvan waren eigenlijk helemaal niet bespreekbaar gemaakt. Mm -hmm. Dus ik herken het wel. En dan merk je ook wel, ik ben heel Rotterdam-Zuid opgegroeid... heb je op basisschool gezeten... En toen ik in Vlaardingen ging, en dat is natuurlijk een kleinere stad, is wat witter... toen merkte ik ook, ook woordkeusverschil, maar ook het verschil in curriculum. En ik denk dat dat me wel heel erg is bijgebleven. Hmm. Ja. Wat heb je het meest gemist? Ik denk toch wel dat het überhaupt besproken werd... en dat daar ook aandacht aan werd besteed, want dat was er niet.
0: Hmm. Ja. Nou, en nu heb je een jaar lang met ons meegelopen... en in dat jaar heb je, denk ik, een hoop kennis opgedaan... Wat was voor jou het meest waardevol? Wat, wat, wat... Ik heb dingen echt leren bekijken van verschillende
2: perspectieven. Ik denk dat ik nu ook met alles, ook in het dagelijks leven... als er iets gebeurt, dan denk ik ook van ja... maar wat is nou de andere kant die we niet uh, aan het woord laten? En ik denk dat dat wel het meest waardevol is geweest. Ik denk dat ik ook uh, opensta tot onconflictabele gesprekken. Zowel met mensen als met mezelf. Van hé, hey, waarom denk je er zo over? Of... Ja, misschien is het toch wel iets dat je bij kunt leren. Ja, dat eigenlijk.
0: Dat is zo mooi. Je bent <laughs> kritisch dus, gewoon. Ja. ja altijd, Zeker. ook naar jezelf. Mm -hmm. Ja, mooi. Um, het afgelopen jaar hebben we in dit hele programma... heel vaak het woord onderwijs uh, gehoord... Um, maar ook goed, laten we eerlijk zijn, dat is niet alleen het afgelopen jaar in dit programma, maar dat is natuurlijk maatschappijbreed wanneer we het hebben over uh, het slavernijgeschiedenis of het koloniale geschiedenis. Dan gaat het en over hoe we met elkaar naar de toekomst kunnen kijken. Is onderwijs een van de eerste dingen die genoemd wordt? Um, dan gaat het vaak over basisonderwijs, over middelbaar onderwijs, over hoger onderwijs. Maar wat we vaak vergeten te doen, is nadenken over wat er in die fase daarvoor plaatsvindt. Want dat culturele archief, dat ontstaat niet. Die beelden um, en die vooroordelen ontstaan niet pas op de basisschool of de middelbare school. Maar die krijg je eigenlijk al vanaf het moment dat je geboren wordt, mee. Daarom hebben we jou ook uitgenodigd, Cecilie. Jij bent vestigingsmanager bij Humankind Kinderopvang en Ontwikkeling. Maar je bent ook docent uh, pedagogisch werk ja, bij Zadkien. Um, ik was eigenlijk wel benieuwd naar... Of je überhaupt met dat doorbreken van dat culturele archief, of van, van die vooroordelen die we hebben, of die denkbeelden die we over mensen hebben en over systemen, kan je daar
3: überhaupt wel wat mee met de allerkleinste? Ja, nou ja, ik vond het heel erg belangrijk om te laten zien dat we met de toekomst aan de slag moeten gaan. Daarom ben ik ook docent en vestigingsmanager tegelijk. Hè? Dus als docent geef ik dus de aankomende pedagogische medewerkers de tools, hoe zij dit kunnen doorbreken. Hoe gaan we het aanbod aanpassen zodat de jongsten het wel mee gaan krijgen? En dan heb je natuurlijk de afschaffing van de slavernij. Hè? De, de, de kitty die wat gevierd wordt. Nou, op mijn locaties wordt het gevierd. En, uh, maar dan moet ik de pedagogische medewerkers meegeven. hoe je zoiets viert en waarom we zoiets vieren. Mm -hmm. En dan zorg je dat het een oude betrokkenheid wordt, zodat je de ouders gaat betrekken. en dat je het belang daarvan in gaat, gaat laten inzien eigenlijk. Dus je doet het met de kinderen, maar ook met de ouders. Ah oh
0: ja, dus het is eigenlijk een. een... Hele keten. En hoe wordt daarop gereageerd door ouders, maar ook
3: door uh, ja, ja, de medewerkers? Ja, heel positief. En uh, ik ben zelf een zwarte vrouw, hè? dus uh, dat is ook de reden dat ik er ben en dat mm. ik er nog ben. Daar hebben mijn voorouders voor gestreden. Mm. En uh, ja, dat wil ik ze meegeven. Dus dat moet, mag gevierd worden. En um, dat wordt besproken. En uh, dat is het belangrijkste en het belang ervan inzien. En uh, ik probeer ze mee te nemen in uh, wat het met mij heeft gedaan als persoon. Ja, ja. wanneer ik denk aan. Um dat culturele archief dat zo
0: ontstaat... wanneer je eigenlijk al ja, nog kind bent. Dan moet ik altijd denken aan uh, de Doel test. Kennen jullie die? Ja. ja. De doltest is een test waarbij kindjes um, twee poppen voor zich krijgen. Een donker, uh, donkere pop en een witte pop. En dan wordt er gevraagd naar allerlei karaktereigenschappen bijvoorbeeld. Maar ook welke is mooi. En het is zo heftig om te zien... omdat die jonge kinderen al bepaalde negatieve um, waarden aan die donkere poppen hangen. En het is een hele oude test, uh, volgens mij ook uit Amerika. Maar het laat wel zien hoe vroeg je eigenlijk al... Uh, bepaalde denkbeelden uh, ja, je eigen kan maken.
3: en Dat is vooral ook een test geweest die bij mij doorslagwerkend heeft gewerkt, eigenlijk doorslaggevend heeft gewerkt. Um, ik heb de test gezien en toen dacht ik eigenlijk bij mezelf... ja, maar hoe gaan we dat doorbreken? Dat kunnen alleen maar doorbreken om de mensen die met onze toekomst gaan werken... te leren hoe ze kunnen kijken en hoe het anders kan. En daarvoor heb ik gekozen om docent te zijn. Mm -hmm. Want ik kan ze nu leren hoe ze met onze toekomst op Maar wat zeg je dan? Of wat doe je dan? Behalve dan... Ik bedoel, ketje is ontzettend belangrijk, maar... Het, het is veel meer. Ik, doe, ik leg ze uit van hoe je een behoeftepeiling kan doen. Want het heeft niet alleen met zwart en wit te maken. Het heeft met inclusie te maken. En wanneer is inclusie? En ik, het heeft met, met kansgelijkheid te maken. En kansgelijkheid, dat kan je alleen maar bereiken... door de ongelijkheid te erkennen mm -hmm. en te zien. Dus dat probeer ik ze mee te geven. En de tools... En... Hoe kan je het vormgeven? En, en wat, waarom... is dan, wat is dan een behoeftepeiling? Naar nou, de behoeftepeiling check ik van... Goh, oké, okay, wat voor kinderen hebben we en wat voor behoeftes zijn er? Mm -hmm. En, en wat, wat voor achtergronden zijn er? En wat komt er bij kijken bij de verschillende achtergronden? Ja. En dan probeer ik te kijken van... Goh, en dan maken we een jaarplanning van... Oh, nou ja, deze behoefte is er. Aan de hand van dat een jaarplanning. En dan kunnen zo de ouders betrekken van... Goh, oké, okay, dat staat bij jullie op de kalender. Zullen we dat samen gaan vieren? Hoe doen ja. we dat? Ja.
0: en kun je dat dan ook op een bepaalde manier meten... dat het bijvoorbeeld beter gaat al? Uh, of...
3: Nou ja, ja, je kan het meten aan de, aan de oude betrokkenheid. Als ik dat zie, dat het gewoon bij mij op de locatie... op het moment dat ik ervoor kies om iets te vieren... Uh, het vol is en druk is, dan mm. is het voor mij al... dan heb ik het al bereikt. En dat ik nu vandaag hier zit, dan heb ik het ook al bereikt. Ik ben jarenlang alleen aan het pioneren en aan het hè, verkondigen waar ik voor sta. Mm. En het wordt toch gezien, dus... Ja, ik denk maar altijd bij mezelf van, oh god, toekomst veranderen kan ik niet... maar een klein beetje gaat me lukken.
0: Mooi, daar mag best voor geklapt worden. Ja, het is mooi en het is ook heel goed om te horen dat die verandering uh, ook echt mogelijk is. Het, misschien is erkenning of verandering, gaat dat soms uh, langzaam of ons iets te langzaam... maar um, het is belangrijk dat het hoe dan ook uiteindelijk wel gebeurt... Dat het niet altijd vanzelfsprekend is, dat het niet altijd vanzelfsprekend gaat... Um, is nu eenmaal gegeven. Op 23 augustus, uh, de internationale dag ter herdenking van de slavenhandel... en zijn afschaffing, sprak ik met Kathleen Verrier, Zij is voorzitter van de Nederlandse UNESCO-commissie. Voor Open Rotterdam vroeg ik haar ook... Um, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, ABN AMRO, de Nederlandse Bank... hebben alle excuses gemaakt. Daar zit enige mate van vooruitgang al in... Wat vindt UNESCO van het feit dat officiële excuses... door de koning en door de Nederlandse regering nog steeds niet zijn gemaakt?
4: En natuurlijk, die nationale excuses die gaan komen. Ik kan me heel goed voorstellen dat volgend jaar, het grote herdenkingsjaar, een geschikte gelegenheid is om nationale excuses te maken. Dat moet ook gebeuren. Mijn zorg is, en dat is ook onze zorg bij UNESCO... dat het zo is van, nou, we werken met z'n allen toe naar die excuses en als dat moment geweest is... dan gaan we door met business as usual. En dat is niet wat er nodig is. Wat nodig is, is natuurlijk die excuses... maar minstens even belangrijk, zo niet veel belangrijker... is het helende proces, een spiritueel proces... wat onze samenleving nodig heeft... om dat verleden werkelijk onder ogen te komen te kijken hoe het doorwerkt in het heden. en te kijken hoe je op grond daarvan een werkelijk gezamenlijke toekomst kunt bouwen. En dat kan alleen door alle verhalen te vertellen, door daar bewust naar te willen luisteren en bewust daarover in gesprek te willen gaan. Dus die excuses mogen geen eindpunt zijn. Ze moeten een start zijn voor een diepgaand, helend proces... waar onze samenleving duidelijk zo'n behoefte aan
0: heeft. Ik moet een beetje lachen vanwege alle bouwgeluiden. Zo so, heerlijk Rotterdams, denk ik dan. Ja. Eline, jij zat uh, te knikken tijdens het verhaal van ja. Uh, Kathleen.
1: Ja, Vertel... um, nou, vooral de, de erkenning is superbelangrijk... en uh, het, uh, het, het inclusieve verhaal dat verteld moet worden... Um, wat je, wat je ziet... Nou ja, je zei het net ook al inderdaad... dat je in de schoolboeken zie je voornamelijk... of zag je met name een, een, een wit verhaal verteld worden. Um, dan was het weer een kapitein op een, uh, een slavenschip die uh, de driehoeksvaart voer en daar bleef het een beetje bij... Um, en nou ja, hoe, hoe bijzonder is het, uh, nou, wat ik bijvoorbeeld ervaar in de klas... als ik uh, een les geef die um, meerdere perspectieven laat zien... Um, dan voelen leerlingen, oh, dit is ook mijn verhaal. En uh, dat gaat dan niet alleen maar op de, op de leerlingen van kleur... maar ook de witte leerlingen. En uh, nou, je kunt daar zoveel meer mee, zeg maar. Dan, uh, dat doet zoveel meer voor zo'n groep en voor uh, de verhalen die zij... Uh, de, de erkenning is gewoon heel belangrijk. Ja. Ik denk dat dat de conclusie is. Ja. Mooi, <laughs> ja mag ik jullie alle drie ontzettend bedanken voor jullie
0: komst. Wanneer zijn moeder een gedicht van zijn overgrootvader citeert... beslist Mathieu Weideven om uit te spitten... wat hij over deze grootvader te weten kan komen. Van een oudtante tante krijgt hij het waarom-beantwoord in handen. Een door GGT Rustwijk geschreven theatertekst... die hij op 19 juni 1911 voordroeg in het Thalia Theater in Paramaribo. Beoogd publiek was de Welvaartscommissie uit Nederland... waarvoor hij vragen en verzen had um, voorbereid... over de onmenselijke wantoestand waarin de mensen in Suriname leefden. Hij wilde een soort aanklacht laten horen. Alleen, die Welvaartscommissie die kwam nooit opdagen. Wijdevent besluit zijn overgrootvader te eren... door zijn theaterstuk te verwerken tot een hedendaags... Verhaal. U gaat kijken naar het waarom
5: beantwoord. Hallo, ik ben Mathieu. Um, het was 8 september 2018. Uh, drie dagen voor mijn uh, 27ste verjaardag. Uh, de zon verwarmde ons die dag precies 13 uur en 10 minuten. Uh, en de maan was maar voor 6% zichtbaar. En die dag zou ik eigenlijk op een uh, Bollywood Food Festival een voorstelling spelen. Met mijn vriendin. Maar dat ging mis. Dat ging echt helemaal mis. Er was een ruzie. Geëscaleerd. Weer. En ditmaal was ik mezelf echt helemaal kwijtgeraakt. Ik sloot mezelf op. Ik heb mijn verjaardag dat jaar niet gevierd. Ik zei zelfs die voorstelling af. En ik heb nog nooit een voorstelling afgezegd... behalve die dag. En mijn moeder, mijn moeder ze kende. Dus zij stapte in de auto in Brabant uh, naar mij toe. Rotterdam, de grote stad. Uh, samen met mijn vader... Ze komen aan bij mijn huis aan het Afrikanerplein. Ze drukken op de bel. Ik doe niet open. Maar ze hebben een sleutel, dus ze komen toch gewoon binnen. Ze lopen de trap op. Uh, ze doen de deur open naar mijn woonkamer. Op tafel staat een ontbijt waar ik al de hele ochtend geen hap van heb genomen. De gordijnen zijn dicht. En ik lig op de bank. Ik wist niet eens meer wie ik was. En mijn moeder, mijn moeder ze kent me. Dus zij gaat voor me staan. En ze zegt... Jongen, weet je wat jij nodig hebt? Een Happy Meal. Ja. Dus ze zet hem in de auto naar de McDonald's. Uh, Zo'n uh, diesel slurpende stevige uh, Hyundai Tucson. Uh, mijn moeder zit aan het stuur. Mijn vader ernaast. En ik zit achter op de bank. Het dus is buiten een of andere hoosbui bezig en is die fucking lelige, lelijke snelweg. En moeder zegt: Kom je toch gewoon weer een tijdje bij ons wonen? Mijn vader: Je kan altijd weer wiskunde bij je les gaan geven. Mijn ouders hebben nooit helemaal begrepen waarom ik het theater ben ingegaan. Mijn moeder zegt: Praat nou maar gewoon. Praat maar. Je moet er gewoon lekker uitgooien. En ik probeer te praten, maar wat ik dan zeg... daar kunnen mijn ouders niet goed op reageren... want ik begrijp zelf niet eens wat ik voel. En het is eigenlijk vooral heel erg stil in de auto. En opeens zegt mijn moeder... Matje, weet je? Soms hoeven twee geesten ook niet samen te komen. Soms ben je uit ander hout gesneden. En dat vond ik wel... Nou, ik weet niet. Ik vraag, waar komt dat vandaan? En zegt, ja, dat heeft je bed over grootvader geschreven. Mijn bed over grootvader? Ja, ja, hij was een echte kunstenaar en een dichter. We komen aan bij het huis van mijn ouders. En daar wijst mijn moeder me op een boekje in de kast. Het staat in haar Suriname-verzameling. En ze zegt erbij, dit is de allereerste dichtbundel geschreven door een Surinamer. Uh. Het heet rozen, Geschreven door George Gerardus Theodorus Ruswijk. Ruswijk is de achternaam van mijn oma. Een poëzie. Een dichtbundel uit 1915. En er staan uh, titels in als um, Duksoep of Wow Wauw. Het geheim van de krabbenpastij. Katjesnut. Op dromen. De waarde van den droom. Een droom is werkelijkheid. Gelogen is het niet. Het is dus pure waarheid. Gij noemt een droom bedrog, daar hij niet stoffelijk spiet. Toch dit en is geen klaarheid. De stof ontgaat u ook, gelijk de dromen doet. Terwijl een schone droom den dood des slaaps verzoet. Dus beide zijn wat waard, elk op een eigen wijs. Een slechte droom is bang, gelijk een slechte spijs. De stof behoort aan de aard, ook het lichaam dat hij voedt. De droom spijst meer de ziel, hij voor een hemelen doet. En er staan 23 gedichten in, maar in geen van de gedichten komen de woorden voor die mijn moeder citeerde. Ze weet niet waar ze gelezen heeft. Waar komen de zinnen vandaan? En hoe kan het dat ik nog nooit eerder van deze man gehoord heb.
6: De echt ontwikkelde, beschaafde en intelligente man of vrouw... zal zich nooit schamen voor zijn of haar kleur... of anderen minachtend aankijken. De bladeren aan de boom van vrijheid... Hoewel ze in kleur verschillen, hebben één vorm. Vruchten verachten de boom niet. Zwart, gekleurd en wit zijn allemaal gemaakt... naar de gelijkenis en het beeld van de schepper. De man of vrouw die zich schaamt voor zijn of haar Ouders, Is het niet waard om te bestaan? Het is tijd om na te denken over en geïnteresseerd te zijn in uw geschiedenis en land.
0: Wauw, wat mooi. Dankjewel. Ja, het is een onderdeel van een, uh, een langere voorstelling uh, die je hebt gemaakt. Ja. Je bent uiteindelijk dat boekje, uh, of althans, het verhaal van Ruswijk tegengekomen en ook het waarom beantwoord. Wat greep je daar zo in dat je besloot om uh, zijn verhaal eigenlijk te gaan vertellen? En dan snap ik heel goed dat je denkt: oh, maar het is mijn overgrootvader en ik ben ook theatermaker. En hoe ik bedoel ik wat er die had. Maar ja, ja. er zit volgens mij veel meer in, toch?
5: Zeker, ja. Um, en het heeft ook ja, meerdere. Ik, ik heb het meerdere keren gelezen en iedere keer weer opnieuw. Het um, begon met de titel, ik, ja, ik wilde eerst weten welk, waarom moet er beantwoord worden, huh, wat is aan de hand. Um, wat was daar het antwoord op? Een <laughs> hele hoop en heel anders dan ik dacht. Um, want op een of andere manier, nou ja, wat ik net vertelde, ik zat zelf even ergens in. En toen had ik zelf ook vragen waar ik antwoorden op wilde. Uh, maar ja, zijn vraag ging heel erg over zijn tijd. En nou, wat je waar ook mee begon, met van ja, wat gaat er mis? En waarom gaat het hier al zo lang mis? En waarom wordt er niet voor deze mensen gezorgd hier? Mm -hmm. uh, terwijl er zo wordt ingedrukt dat we ook Nederlanders zijn. Maar ja, uh, tegelijkertijd is er ook nog een hele fabriek gaande met die plantages en moest er vooral winst gemaakt worden. En dat probeerde hij eigenlijk aan te kaarten met. Ja, mm -hmm. en letterlijk het waarom beantwoord ging over waarom sterven er zoveel kinderen hier.
0: Ja, en waarom sterven er zoveel kinderen? Of stierven er zoveel kinderen? Ja,
5: door wanbeleid. Mm -hmm. Hij heeft een uh, halfweg stuk, die vraag kan een hele hoop, maar uh, komt er op een gegeven moment in zijn stuk, uh, komt er een, een achterdoek naar beneden en er staat een heel groot uh, monster op. Wat een soort hydra is, en op elke arm van dat monster staat eigenlijk een ander probleem. En hij zegt er eigenlijk bij: van oké, okay, dit zijn de problemen waarvan we het weten, maar het monster houdt nog heel veel armen verborgen. We moeten verder gaan zoeken. Mm -hmm. En het pijnlijke is dat je naar die armen kijkt en dan denkt: oei, die problemen zijn er nog. En ja, mm -hmm. ze zijn nog lang niet bestreden. Ja.
0: En wat heb je, um, Omdat we net ook wel willen hebben vandaag, natuurlijk over een soort leerproces.
5: Ja. Wist je
0: eigenlijk al heel veel over uh, het verleden van Suriname of heb je daar heel veel meer van geleerd nee, terwijl je dit maakte?
5: Ja, dat is wat er gebeurde eigenlijk, omdat dat stuk via zijn ogen keken ineens met een hele andere blik de geschiedenis in. Uh, want ja, ik zat ook op school en kreeg in, in Brabant, in <laughs> Brabant, en kreeg je allemaal koude cijfers en ja, mensen waarvan je dacht, ja, ik heb er niet zoveel mee. En nu was ineens zo'n warm figuur daar, die daar midden in die geschiedenis stond en waarvan ik alles wilde weten en precies wilde weten hoe wat wat ik maar te weten kon komen. Ja. Ja.
0: Mooi. En wat is je het meest bijgebleven?
5: Um, ja, ik vind het nog steeds onvoorstelbaar. Ik was in maart, april was ik ook zelf in Suriname. Um, en toen was ik in het Talia Theater, waar hij zijn stuk opvoerde. En um, ja, te bedenken dat er geen ergo was en niks... en dat hij toch de kracht voelde om dan vijf uur lang daar zijn betoog te houden. Ja, dat, Voor een
0: welvaartscommissie die ja, er niet dat, was.
5: Dat, dat, ja, ook al weet ik, ik heb de feiten, ik geloof, ik, het is nog steeds een sprookje... Uh, dus dat, ja, dat ja. blijft mysterieus. Wauw,
0: mooi. Mag ik je heel erg bedanken voor je komst vandaag en voor je voordracht. Dames en heren, Mathieu Weideven. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Mariana Bute, Eline Rademakers en Cecily Dos Santos... ontzettend bedankt voor jullie komst uiteraard. En Mathieu Weideven, bedankt voor je prachtige voorstelling. Mijn naam is Hasna Almaroudi. Graag tot de
5: volgende keer.